0: U ovoj situaciji važno mi je da smo svi svesni i odgovorni i da ostanemo kod kuće. Ovo je važno
1: Sanji Ristić koja je pobornica asertivne komunikacije. On je također i terener asertivne komunikacije koja pogotovo u današnje vreme dobija sve više na popularnosti, ali je i više nego potrebna. Ja sam Aleksandra Bučko, vi slušate podcast Urbane razgovore. I naravno da je važno znati komunicirati sa ljudima bez da dopustimo da budemo skranjuti u stranu. Ovo što je važno sa Anji Ristić, važno je pogotovo u ovom trenutku u kojem se nalazimo u vanrednom stanju i možda čak i asertivna komunikacija može da nam pomogne kako bismo što bolje prebrodili ceo ovaj period. Zamislite situaciju u kojoj vam kolega ili koleginica na istom položaju, samo sa, na primjer, više radnog iskustva, kaže kako treba da odradite neki njegov ili njen zadatak. Taj zadatak je njegova, njena radna obaveza koju je on delegirao vama. Vi ljubazno kažete kako ne možete to da uradite jer imate dosta svojih obaveza, na šta se kolega ili koleginica naljute, možda čak budu i bezobrazni, neprijatni. Sanja, ko je tu kako odreagovao i kako se postaviti u tim situacijama?
0: Pa kada je posao u pitanju, ja uglavnom objasnim sve unapred, znači bukvalno se ogradim unapred kada komuniciram s nekim, tako da ako neko od kolege želi da mi delegira svoj deo posla, E, mogu uvek da kažem e, nemoj ovo stvarno ništa da shvatiš lično, ja prosto ne želim da uradim taj deo posla pošto radim nešto svoje i smatram da je to tvoja obaveza. Ako se neko naljutio na vas zbog toga, to je e, u principu i, i njegova odgovornost. A šta se dešava
1: kada je iza ta situacija samo sa, na primer, poslovođom ili sa šefom? Šta ako vam šef daje obavezu koja prosto nije u vašoj nadležnosti? Evo iz iskustva, meni su jednom htjeli da dodele obavezu na poslu koja se tiče administracije, iako ja nemam apsolutno nikakvog iskustva sa administracijom i nikakvog znanja o tome. Da li i tada možemo ljubazno asertivno da ukažemo na to da to nije prosto naš radni zadatak i da
0: nemamo ne znanja kako da to odradimo? Pa što se tiče odnosa sa šefovima, to je stvar dogovora između vas i šefa. Ako šef prosto, mislim, a zapravo i ima pravo da, da vam prebaci više posla, pitanje je šta je uopšte cilj u toj situaciji. To što ja ne znam da radim u administraciji ne znači da ja ne želim da radim, nego prosto smatram da to neće biti dobro za posao. Znači, cilj je da prosto se posao uspešno završi i ako krenete od te perspektive, šef možda može da shvati to na drugačiji način, a ne da vi prosto ne želite da radite taj posao.
1: Kao da smo tokom vremena nekako zaboravili da se zalažemo za sebe poštujući tu drugu osobu. Ponekad imamo osjećaj da samim tim što se zalažemo za sebe druga strana prima signal kako mi odbacujemo njihove sugestije i kako ih automatski onda i ne poštujemo. A zapravo za asertivnost kažu da je to vid komunikaciju koje se osoba zalaže za sebe, za svoja prava i za ono šta zna, šta želi, a šta ne želi. Međutim, osjetila sam da se često za ljude koji su asertivni misli da su bezobrazni. Da li je to tačno? Ili još bolje, ne, da li je to tačno? Da li je tačno da ljudi tako posmatraju asertivne ljude i zašto se asertivne ljude nekad posmatra kao na prosto, ne znam, bezobrazne?
0: Pa ne bi se složila da asertivne ljude posmatraju kao bezobrazne. Zato što asertivnost nije samo e, fraze koje mi izgovorimo, znači šira je slika, tu postoji e, i govor tela, ton koji im govorite, znači e, zapravo je u principu biti asertivan je zapravo raditi na sebi, da ti kad izgovoriš tako nešto, si potpuno u skladu sa tim i potpuno si okej okay s tim, a ne da kažeš neku frazu, a posle sajedeš u ono kući što nisam nešto drugo ili bilo šta.
1: Mislim da je važno, već je spomenula tri neke ključne stvari, da treba, da treba da se izgovara i ton i položaj tela i koje su fraze koje mi izgovaramo kada je u pitanju asertivnost. Možda da krenemo od početka, šta je zapravo asertivnost?
0: Najosnovnija definicija je da... Uh je to komunikacija u kojoj ti zastupaš sebe, ali poštoješ drugu osobu e, i treba da smo svesni da, e, pošto mi svi imamo naravno prava, ovaj, određena, postoji čak i ovaj, spisak asertivnih prava, e, da ista ta prava ima ta druga osoba sa kojom komuniciramo, a kao i iste odgovornosti, znači apsolutno identično kao, e, kao da se gledamo u gledalu, Znači, ako ja imam pravo da se predomislim, a imam, isto tako druga osoba ima pravo da se predomisli. I to je sasvim u redu. Ako a, meni smeta, na primer, a, treba da se nađem sa prijateljicom i ta prijateljica svaki put kasni. Ako ja kažem njoj a, smeta mi jako zato što ti kasniš i sledeći put te neću sačekati prosto ću da odem e, jako važna stvar, na primjer u toj situaciji je doslednost znači ako ona sledeći put kasni ja stvarno treba da odem zato što ako ne postoji taj moment ona će svaki sledeći put da kasni i e, prosto ne može da se naljuti zbog toga ako sam ja otišla a unapred sam najavila mislim moje pravo je da ja ne želim nju da čekam dok ona kasni i to je to Isto tako, ako vi zakasnite, ako vas neko nije sačekao, to je potpuno njegovo pravo. Svi u stvari treba da naučimo da, prvo
1: da ne prihvaćamo neke stvari, previše, kako ja kažem, lično, može, lično. Da, da. Da, i prosto da veoma poštujemo druge ljude e, i u
0: komunikaciji, što možda manjka, trenutno. Pa naravno, mislim, treba svi da naučimo da ne samo mi prava, nego da sva prava koja mi imamo, imaju i svi ostali ljudi i da se ponašamo u skladu s tim. Spomenula si deset pravila
1: asertivnosti. Da, um, prava. 10 <laughs> asertivnih prava. Možda neke da nam kažeš da vidimo koji su.
0: Pa neka od prava su na primjer pravo na promjenu mišljenja. Malopre nisam spomenula da ovaj je redu da se predomislimo. Mislim to je najnormalnija stvar na svijetu. Zatim pravo da kažem ne znam ako ne znam, zato što niko nas ne zna sve, mislim i najnormalnije čak i ako u poslu nešto se dogovarate oko recimo novog projekta i nešto vam nije jasno mislim naravno da ćete da pitate ako vam nije jasno ne treba da se osjećate da ste manje važni zbog toga zatim prava na granice to je u principu neki najteži deo da ljudi nauče da kažu ne ali kažu da kad naučiš da kažeš ne da ti zapravo život tad počinje da ti procveta jako je teško postaviti granice Zato što generalno ako imaš s druge strane sagovornika koji nije baš voljan ovaj, za saradnju, ali u principu ako mi ne postavimo te granice to niko neće uraditi umesto nas. I e, jeste nezgodno, jako je nelagodan osjećaj, ali e, vežbom e, taj osjećaj je sve manje nelagodan iz razloga što prosto jačamo toleranciju na negativne ovaj, emocije i to mislim tu treba da radimo. Prosto e, u poslu i u životu nije sve da ti je, mislim nije ti sve po volji. imaš uvek klijente s kojima ne želiš da radiš ili koji te ne prijaju, ali to je prosto tako i to prihvatiš i gledaš da ishenluješ. Danas je sve popularnija,
1: sve više pričamo o asertivnoj komunikaciji ili možda pričamo mnogo više nego u nekom e, prošlom periodu. Zašto nam je sve potrebna asertivna komunikacija? Nekako imamo osećaj da prosto mislim da čak ni na fakultetu nisu nam uopšte spomenjali asertivnu komunikaciju ili taj način komunikacije, sada sve više dolazi do toga da mi pričamo o toj asertivnoj komunikaciji, kako je ona potrebna, kako je važna.
0: E, zašto smo došli prosto do tog perioda da je da je to važno. Mislim da sada na nekim fakultetima postoji asertivna komunikacija kao predmet. Nisam sigurna, ali mislim da da. Kod nas malo starije generacije to nije postojalo. A nismo ni čak toliko stare? E, ali ne bi, ne, znam, ne bi rekla da je sve popularnije, nego je prosto sve potrebnije iz razloga što, pogotovo u poslu, mislim ja najviše asertivnost koristim u poslu, prosto mi je sad već to ušlo u prirodu i zato što prosto kada si asertivan e, mnogo više stvari postižeš sa ljudima na mnogo lepši način i prosto bolje funkcionišeš u životu a da li onda to znači da prosto
1: u nekoj poslovnoj komunikaciji do te tačke da prosto jako moraš da budeš deciden u tome što želiš zato što smo ne znam možda preopterećeni poslom, zadacima
0: radnim Da li je i to neki razlog tome? E, postoji da, postoji jako puno ljudi koji ne znaju da postave granice ili ne znaju da kažu ne i onda se dešava burnout ili izgorevanje na poslu što je mislim jako loša posledica jako je teško, to je u stvari jako veliki problem e, kada ti se to desi na poslu a uz asertivan pristup e, to može da se izbegne na jedan normalan ljudski način Koliko je ljudi zapravo asertivno. Koja je tvoja procena? Koliko ljudi asertivno, mislim da to zavisi od e, samog zanimanja. E, naprimer, ako je to, ne znam, HR agencija, oni kako mislim, ljudi uče asertivnosti i vrlo ime asertivnost na visokom nivou. IT kompanije isto tako, zato što prosto imaju treninge, imaju edukacije ljudi. Ali, na naprimer, neke druge zanimanja ne podrazumevaju neku asertivnost, e, što je, mislim, na jako niskom nivou u tom slučaju. Da li treba kao društvu da učimo, kao nacija, da učimo e, asertivnost? Pa mislim da je u nekim stabilnim državama asertivnost prosto normalna stvar. Oni, mislim, ljudi, decu vas pitaju u tom, ovaj, u tom nekom smeru. Ovaj, ali kod nas ovaj, u regionu zapravo nije tako. Uglavnom nije tako. Kao nacija treba da radimo na tome da budemo na eh, višem nivou što se tiče asertivnosti. Kako postati asertivan, koji su koraci, šta uraditi? Prvi korek je, naravno, edukacija, e, radionice, treninzi. I onda kada ti dobiješ te neke smernice, kad malo više zapravo osaznaš šta je zapravo ta asertivnost i asertivna komunikacija, onda krećeš vežbom. Znači, asertivnost je veština koja se uči na svu našu sreću. Ovaj, krećeš od, recimo, nekih stvari u tvojoj svakodnevnici, e, Komunikacija sa konobarom, komunikacija na šalteru u pošti. E, to su neke svakodnevne sitnice koje ti se dešavaju i od toga zapravo krećeš do vežbaš do nekih, naravno, sve ozbiljnijih i ozbiljnijih odnosa sa ljudima. I koliko
1: je potrebno možda snage da se to sad promeni. Mislim, mi smo svi već negde, ako smo stariji, već negde smo setovani u razmišljanju, imamo neke obrazce ponašanja i sad treba te obrazce da uh, razbijemo, treba da iziđemo iz komfortne zone. Ako je neko možda pasivan, ako često prečuti neke stvari,
0: se odjedan put treba da kaže, što verujem da mu nije lako. Da, definitivno da nije, ali je prva, mislim, prva stvar koju treba uraditi je da osvestiš šta ju zapravo problem kod tebe uh, i da radiš na tome. Mislim, to su sve stvari koje se uče i koje vežba mogu da se postignu. Znači, tu nije samo
1: vežba kao asertivnosti, već treba da se uradi i na svom nekom, možda, mentalnom sklopu. Apsolutno, rad na sebi. Spomenula si, uh, sledeće pitanje je to koliko treba vežbati da bi se usvojila asertivna komunikacija. Znači, koliko je možda negde prosečno, da li postoji procena u stvari? Koliko je potrebno vežbati da bi se usvojila ta komunikacija?
0: Stvar je, mislim, to je baš individualna stvar, mislim da ne postoji procena barem ja ne znam da postoji procena kao vremenski koliko treba da vežbaš ali kao da učeš bilo koju drugu veštinu isto tako učeš i asertivnost Šta je tebi donela asertivna komunikacija? Meni je asertivna komunikacija mnogo, mnogo olakšala život zato što mi je uštedila jako puno živaca i jako puno vremena i nekako mi je iskristalisala odnose sa ljudima. Meni je cilj kad sad pričamo o poslu, ako postoji neki dogovor u poslu ili bilo šta da se radi, da ne postoje prosto nejasne stvari. Znači da je sve vrlo jasno i to je neki i način da bi se posao dobro odradio. Znači ne, nema nekih nezavršenih stvari ili nejasnih. Uvek, ako, na primer, radim intervju za posao, ja ću svakom da kažem, pite me slobodno, ne postoji glupa pitanja. Znači, lakše mi je da, da me neko pita ako mu nešto nije jasno, nego da ode kući sa upitnikom u glavi. Na taj način olakšavamo sebi posao kasnije, iz razloga što se ne vraćamo na neke tačke koje smo već prošli. Um,
1: da li si doživjela neke nelagodne situacije zbog toga što si bila asertivna?
0: Pa, iznenađujuće ne, zato što imala sam, na primer, problematičnog klijenta koji je došao i koji je hteo da se svađa. I ja sam se postavila odma, e, meni je cilj u toj e, komunikaciji s njim bio da e, stvarno pronađem rešenje, znači nisam bila lično povređena što on sad viče na mene ili što ima takav stav prea meni, apsolutno sam to izbacila iz priče, nego mi je bilo bitno da kao ok nastao je problem, Ja ne bežim od odgovornosti, možda je moja greška, ali kao zajednička je greška, ajde da nađemo rešenje. I kad sam se postavila tako i kad sam rekla klijentu ja stvarno ne želim da nastavim ovaj razgovor sa ovim tonom, ako želite možemo da sednemo da nađemo rešenje za ovo, ako ne onda nećemo nastaviti komunikaciju i taj klijent je na moje veliko iznenađenje spustio loptu i stvarno smo seli i dogovorili se normalno i sve ovaj nastavilo se dalje da mislim da funkcioniše kao inače. Je postoje laše situacije, ali to je prosto sa ljudima sa kojima po mom mišljenju ne možeš biti asertivan, prosto je nemoguće. I te ljude ja zovem zapravo temperane bombe. Kad ti je Nemaš izlaz, znači gledaš samo da živu glavu i zvučeš i da umanjiš štetu. Znači to je bukvalno osoba koja nije spremna ni na kakvu saradnju i došla je samo da ti napravi problem i to je nje jedini cilj. Znači postoje ljudi na kojoj ti ni ne možeš asertivnu komunikaciju u stvari da primeniš? E, da, po mom mišljenju postoje, zato što ti ljudi ako ti dođe i napravi problem na poslu, dođe prosto se izviče na tebe iz tako nekog ne, nepoznatog razloga. Ta osoba, znači to nema veze s tobom, ni sa tvojim poslom, nego će ta osoba isto tako da se ponaša i u pošti, i u banci, i kod kuće. Mislim, prosto je do nje. Tako da mi tu odgovornost, u, u tom slučaju, mislim, ja tu odgovornost ne, ne, ne preuzimam.
1: To je jako interesantno, kažeš, ja tu odgovornost ne preuzimam. Uh, sad, Čak i iskustva mogu da, možda, da kažem da je meni vrlo često da, um, teško da, da se ne osetim pogođeno rečima
0: iako se ne odnose na mene. E, zašto je to? Tako? Pa naravno da je teško kad nije prijatno da, da neko viče na tebe, a da ti prosto nemaš, mislim, nemaš nikakve veze s tim. Ali to je prosto neka stvar koju osvestiš, da, kao što postoje hejteri koji će uvijek da hejtuju, To je sve što oni rade u svom životu i ti to osvestiš i znaš da to ne, ne tiče se lično tebe, niti se tiče bilo čega što ti radiš, nego je prosto do te osobe prosto takva. I to je to i ti tu nemaš šta da se nerviraš zato što nema prosto pojente.
1: Spomenuli smo asertivnu komunikaciju, spomenuli smo čak i možda ako je neko pasivan.
0: Koje, koje vrste um, komunikacija postoje? Pa postoje pasivna, agresivna klasivno agresivna, možemo i to da klasifikujemo i asertivna.
1: Znači imamo tri vrste komunikacije. E, možemo možda da damo primer jedan univerzalni i da onda e, napravimo odgovore ili postavljanje osobe u e, tim
0: komunikacija. Na primjer, sad iz mog ličnog iskustva, evo na primjer dođem u poštu, e, stignem do šaltera e, i uvek se ljubazno javim jelim gospođi koja radi, e, uglavnom e, oni uzvraćaju ljubaznošću i prođe sve vrlo asertivno, svako radi svoj posao, svako ima svoj cilj i to, je, to prođe bez ikakvih problema. E, ako je agresivno, e, onda će možda meni gospođa da bude jako neljubazna, da mi baca, ne znam, u platnicu ili šta god da, da radi, E, u tom slučaju ako ću ja da postupim asertivno e, reći ću joj, proceniću prvo naravno situaciju što ja uopšte da li uopšte ja hoću sad oko toga da se bavim pod broj jedan procenim situaciju u odnosu na to e, reagujem to jest ne reagujem, odgovaram na situaciju ukoliko je neljubazna ta gospodja e, mogu da joj kažem da e, prosto molim vas nemojte da budete tako neljubazni pre meni zato što ja samo želim da uradim to što imam ovde i da idem kući, ali uvek treba imati u vidu to da ne možeš ti da se staviš u tuđe cipele, mislim, prosto ne znaš što se dešava sa tom drugom osobom, ne znaš šta je ona prošla, ne znaš, mislim, prosto ne treba ni neke da imati u napred, nego prosto gledaš svoja posla, imaš svoj cilj i gledaš da ispoštuješ tu drugu osobu i da to prosto izađe sve kako treba. A ako sam pasivna, ja ću da prečutim, ali će mi to jako smetati kasnije. Znači, baš ću da se, kada odem kući, baš ću da se jedem oko toga što ja sad sam to prečutala i imam prosto neki onako loš osjećaj ili neku nelagodu. Ali, ako ja u situaciji kada je ona pre meni agresivna, odlučim svesno da ću da prečutim zato što ja to tako hoću, neću prosto da se bakćem, to je isto po meni asertivno. Ja sam to odločila i ja ne želim uopšte da razmišljam dalje o tome I ja kad odem kući, dok, dok stignem do kući ja sam već zaboravila potpuno da je ta se situacija i desila. Mm -hmm. e, da, hoću da dodam da svi mi e, bilo šta da kažemo, uradimo, e, preuzimamo odgovornost za naše postupke i mislim da to generalno e, ljudima na ovim prostorima, nije baš najjasnije, nisu baš svesni toga, da je potrebno preuzeti odgovornost i da ti na taj način, kad znaš da si ti odgovoran za nešto što kažeš ili uradiš, onda više paziš prosto da, mislim, ne povrediš nekog, mislim, prosto više paziš šta pričaš i šta radiš.
1: A, da li bi mogla daš savjet svima koji e, možda su sada u procesu e, ne znam, učenja asertivnosti ili su se možda zainteresovali za da postanu asertivni?
0: Kao što bilo šta što se uči novo, isto tako se uči asortivnost. Stvar je vežbe i prosto je veština koja se nauči. Ako ste uporni i, i opet kažem, nije to samo ovaj, par fraza koje izgovoriš, nego je šira slika, nego je prosto rad na sebi. Znači bilo kao na ove veštine je zapravo rad sebi. Bili su ovo novi
1: urbani razgovori sa Sanjom Ristić, trenerom asertivne komunikacije. Hvala ti Sanja što si bila gošća ovih urbanih razgovora. Hvala tebi
0: Saška što si me pozvala.
1: Ja sam Aleksandra Bučko, a vi ste slušali podcast Urbani razgovori koji je od sada dostupan u sklopu medijskih sadržaja Fabrike Kreativnosti. Slušajte i dalje o važnim temama jedan na jedan svake posljednje srede u mesecu.